0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre lo que aprendí en este año que está terminando. Todavía no escribí mi balance, pero mentalmente y sobre todo emocionalmente puedo decir que estoy contenta por el 2022. Eh, sí, a pesar de los momentos difíciles y de las crisis, estoy contenta. Buenas, buenas. Bueno, ya está. Se terminó el año. Bueno, depende de cuándo te estés escuchando este episodio, pero para mí que hoy es jueves 29 de diciembre del 2022, estamos a dos, tres días, y, y se termina el año y comienza uno nuevo. Eh, que de todas formas... Por suerte hace hace algunos años que ya pude como cambiar esa, esa rutina. Esa cosa de, llega diciembre, hay que ponernos a hacer todo lo que no hicimos durante el año. Eh, no. <risa> diciembre es un mes más, como cualquier otro, como, no sé marzo, junio, octubre eh, la diferencia es esa que cambia el, el año y, y, y ya está lo que yo puedo, lo que pude hacer en diciembre lo voy a poder hacer en enero no hace falta que, que, que me vuelva loca eh, durante diciembre para, para, bueno, para poder terminarlo antes de terminar el año no, ya está, se puede hacer también en enero eh, y a pesar de todos los contratiempos que me están pasando y, y la certidumbre que, que, que aún tengo en cuanto a la salud de, 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 de Pumba, de mi perra y de otras cuestiones, estoy contenta. Estoy cansada, pero contenta. O sea, no sé si, si es contenta la palabra o con un buen estado de ánimo. O sea, estoy como que estoy de buen ánimo. Es lo mismo estar contenta que de buen ánimo. O sea, calculo que sí, <risa> pero estoy aprendiendo eh, esto de reconocer las emociones, eh, pero tampoco le quiero dar tantas vueltas y ponerme en modo de pensar y analizar todo al cubo. Ya sea que estoy contenta o, o, o de buen ánimo, lo importante es que me siento bien, que a pesar de lo que estoy viviendo en algunas áreas de mi vida, estoy bien. Me acuerdo cuando antes del 2020 llegaba a fin de año y estaba enojada conmigo misma porque los balances siempre me daban mal, que en verdad no es que me daban mal, como si fuera un examen que rendí y me saqué baja nota. Los balances en todo caso reflejaban o me mostraban cosas que yo no quería ver de lo que había pasado durante el año. Y lo bien que me hizo el 2020 para darme cuenta de un montón de cosas y un montón de, de situaciones que ahora que lo reflexiono me doy cuenta que, que si bien durante el 2020, cuando fue lo de la pandemia, eh, yo por momentos estuve enojada porque veía en redes sociales que, que había personas en sus casas y que estaban aprovechando para hacer cosas que no podían hacer eh, mientras tenían que ir a trabajar... Y recuerdo que yo lloraba porque yo también quería estar haciendo otra cosa, algo que me guste y me genere bienestar, pero no podía porque estaba trabajando eh, 14, 16 horas por día, eh, con un miedo a tengo que trabajar porque no sé cuándo esto se va a cortar. <risa> eh, qué época aquella. Ahora que ya. Estamos, ya la pasamos, qué época, ¿no? <risa> en algún momento pensamos que era el apocalipsis directamente. Eh, y entonces, bueno, yo aceptaba cualquier trabajo que pasaba por delante mío porque tenía miedo a quedarme sin, sin dinero. Pero hoy puedo reconocer que a mí el 2020, todo esto que vivimos con el aislamiento físico, la cuarentena y demás, a mí me sirvió. Porque si bien físicamente no pude dejar de hacer lo que estaba haciendo para, para hacer algo que me guste o algo quiera, mentalmente sí fue un freno de mano. Porque... Y aprovechando lo que hablé el episodio pasado sobre la incomodidad, justamente fue esa incomodidad y angustia que sentí durante el 2020 lo que me hizo darme cuenta que algo estaba mal. Y así como cuando tuve los ataques de pánico en el 2011, di un giro de 180 grados a mi vida, porque también sentí que no estaba bien con la vida que estaba llevando, el 2020 no sé si es que di un giro de 180 grados, pero al menos fui más consciente. Incluso más consciente de la angustia, consciente de cómo iba creciendo la angustia y que eso era una señal, una alarma tipo despertador que me decía che, mira que esto no está bueno, por algo te sentís así. Porque eso fue lo que también me ayudó, eh, lo de las emociones, digo. A entender que las emociones, sobre todo las emociones llamadas negativas, que están catalogadas como, como malas y que te dicen que tenés que evitar sentir, si te querés sentir bien, no son un castigo ni algo malo contra vos. Son emociones. Y si bien parece que tiene sentido esto de que tenés que evitar las emociones que te generan malestar para sentirte bien, porque claro, esas emociones causan malestar, pero la ausencia de malestar no significa que está todo bien. Entonces, sacarle el estigma a esas emociones como la angustia, la ansiedad principalmente, fue sacarme un gran peso de encima. Y eso que mi psicóloga me decía todo el tiempo, que dejemos de decirle ataque de angustia, ataque de ansiedad, porque la palabra ataque tiene connotación negativa, y parece como si algo de afuera te está atacando, y vos te sentís agredida, agredido y que te tenés que defender. Cambiar la palabra ataque por la palabra crisis, y quizás pensabas, pero crisis también es una palabra con connotación negativa. Bueno, si pensás eso es porque no viste el capítulo de Los Simpsons en el que Lisa le dice a Homero que la palabra crisis significa oportunidad en chino. Entonces Homero dice, oportun crisis. Por lo que averigüé, porque a mí me encanta todos estos datos random que parece que no sirve para nada aprender, pero a mí me dan la vida. La palabra crisis, que seguramente voy a pronunciar mal, pero se dice weishi, está formada por dos caracteres, dos kanjis. El primero es wei, que significa peligro, y el segundo es shi, que significa oportunidad. Ya veo que nada que ver y significa otra cosa, pero bueno, cada persona es libre de creer ¿no? lo que quiere. Sobre todo cuando es algo bueno. Eh, iba a hacer una referencia justo sobre la Navidad, pero por las dudas no, porque no sé quién me está escuchando, o quizá me estás escuchando y al lado hay una niña o niño y no quiero mandármela. Eh, igualmente sería raro que, que escuches eh, este episodio o que escuches mi podcast con un niño o niña al lado, eh, porque aparte en los episodios lo digo. <ríe> es contenido solo para adultos, pero bueno, no me voy a enroscar con eso, iba Hablar sobre el tema de las creencias, la fantasía y las cosas eh, que, 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 bueno, nada, eso. <risa> Cuestión que hablamos de crisis como oportunidad, como peligro también, como digo, eh, tomar las emociones como la angustia, la ansiedad, como señales de aviso, de alerta. O sea, no peligro como que te va a pasar algo malo, sino de estar atento. Y desde ese momento, empecé a tener una mejor relación con las, esas emociones. Porque debo reconocer que yo voy a mil horas, o sea, voy a mil por hora en la vida, que es algo que quiero ir modificando, pero no sé, parezco el conejo de juguete de esa marca de pilas que siempre, eh, no sé, siempre tengo energía y corro todo el día y no está bueno. Pero aprendí que la ansiedad y la angustia son esas alarmas de ponerme un freno. Y sobre todo, eso lo terminé aprendiendo en el 2020, como también aprendí que tenía que ser compasiva conmigo misma. Y justamente, lo de la pandemia fue lo que me ayudó a ponerme las pilas en ese tema. Eh, justo digo, ponerme las pilas. Eh, para quienes me escuchen de otros países, en Argentina ponerse las pilas es como eh, despertate, despabilate... Eh, porque yo, pues ya toda la situación externa, lo que vivíamos, eh, yo ya lo vivía como una amenaza y me sentía atacada. O sea, no era justo que además yo misma me tratase mal. Entonces empecé a trabajar lo de la compasión, a leer sobre el tema, a leer las experiencias de otras personas. Y, y en eso eh, se pasó el año y llegaba el momento de hacer un balance. Entonces dije, bueno. Acá una prueba de fuego, entonces busqué herramientas para, para intentar no repetir lo de castigarme por esto de tener un balance perfecto o un balance como me gustaría... Todo esto igual eh, lo conté en el episodio 27 del año pasado, así que si querés podés ir, ir a escucharlo para que también complementar con este. Eh, y bueno, que en ese episodio fue donde compartí el ebook que hice sobre los balances compasivos y las metas realistas. Eh, y voy a dejar obviamente el link en la descripción por, por si querés descargártelo. Y si bien todavía no me senté a hacer mi balance, o sea escribirlo, sí lo fui haciendo mentalmente y escribiendo reflexiones eh, tanto en mi diario íntimo como en las páginas matutinas. Y me pasa que todavía me cuesta como separar bien el 2020 del 2021 y del 2022. Por momentos parece, vieron como que el 2020 y el 2021 fueron un solo año. Y, y bueno, también por eso me confundo algunas cosas con el año pasado, con este año... Pero bueno, el balance, a pesar de todas las adversidades y las crisis de todo tipo, crisis personales, crisis con mi pareja, crisis a nivel profesional y laboral, crisis por la incertidumbre, por los miedos, eh, el balance me sigue dando bien porque noto un crecimiento en mí. Noto un avance en temas que vengo trabajando hace años y eso es algo positivo, es algo para celebrar. En mi caso pasé de tener, no sé... Sea, Cero autoestima y confianza en mí misma a reconocerme, a reconocer mis fortalezas y también mis debilidades. Pero no para decirme, ¡ay, mira qué mal! Tengo estas debilidades. Sino como el parte de, de, del proceso de autoconocimiento para entender, eh, porque hay que entender por qué es importante conocer nuestras debilidades. Eh, porque nuestras debilidades nos dan información eh, valiosa acerca de nosotras mismas. Y entenderlas nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y cómo funcionamos. Y esto, a su vez, nos permite desarrollar estrategias para trabajar con nuestras limitaciones, para aceptar nuestra vulnerabilidad y obviamente abrazar esas imperfecciones. Eh, porque cuando entendemos nuestras limitaciones podemos ver con claridad aquello en lo que somos buenas, cómo nos destacamos y qué podemos ofrecer al mundo. Y eso nos ayuda a como armar una visión más realista de, de nosotras mismas, con una mejor percepción de nuestras capacidades eh, y limitaciones. Y, y bueno, esto también lo menciono en el ebook, pero el que hice sobre la misión de la vida y el ebook complementario sobre las preguntas que te ayudan a, a encontrar el, el sentido de tu vida. Nuevamente lo digo, voy a dejar los links en la descripción para, para que puedas descargarlos. Y si bien sigo buscando estrategias para alcanzar la meta de poder repartir mejor entre mi tiempo de ocio, mi tiempo para dedicarme a lo que me gusta y el tiempo para trabajar, eh, en el balance destaco eso, que sigo intentando y buscando maneras de lograrlo y de replantearme algo más realista pero creo que el otro día me di cuenta de la mejor enseñanza que aprendí durante el 2022 o mejor, no es que lo aprendí sino que lo internal, internalicé vi un tweet con una imagen que decía que para el 2023 deseaba un año sin tristeza sin angustia, sin ansiedad con amor propio, con muchos viajes eh, con amor y felicidad con salud y trabajo y lo vi y primero me reí porque hace unos años le hubiera dado retweets sin pensar y lo hubiese compartido por WhatsApp <ríe> a cuanto contacto tenía. Pero ahora no, porque porque yo ya estuve enojada conmigo misma por sentir angustia y ansiedad. Eh, me la pasé años buscando la fórmula mágica que no existe para dejar de sentir angustia, ansiedad, estrés... Eh, en el 2022 terminé de entender que todas las emociones son válidas y que no hay que reprimirlas, no hay que luchar contra las emociones. Lo ideal es que puedas aceptarlas, escucharlas, entenderlas, eh, entender el, el mensaje que te están queriendo decir. Entonces, más que desear un 2023 sin angustia, sin ansiedad o sin estrés, deseo un 2023 con la fuerza para afrontar los momentos difíciles y al mismo tiempo la capacidad para saber pedir ayuda cuando te sentís que sola no podés o solo no podés. Eh, si sentís que tu salud mental se está deteriorando. Fuerza para afrontar esos momentos de tristeza, de ansiedad, de angustia. Con amor propio, sí, por supuesto. Eh, que también creía que era algo totalmente lejano para mí. Que nunca iba a poder sentir amor propio. Porque lo que menos sentía hacia mí y mi historia era amor. Eh, y por eso el camino del autoconocimiento es importante. Pero no, eh, lo mismo que el, que el, que el amor propio. Eh, no cualquier amor propio berreta que te quieren vender la fórmula para ser feliz para siempre. No, salir de ahí maravilla. Amor propio para aprender a gestionar justamente la ansiedad y permitirte sentirte triste, sentir angustia y todas las emociones que tengas que sentir sin tener que poder o sea, sin tener que culparte o, 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 o evitar sentirlas porque al final y, y es como bueno por suerte leí respuestas en ese tweet que decían más o menos esto eh, eso no es un buen mensaje. No es un buen mensaje querer vivir sin ansiedad, sin angustia, sin emociones. Porque no es malo estar triste. Estar triste significa algo y lo mejor que puedes hacer en vez de querer evitar la tristeza es darle el espacio emocional para reflexionar sobre por qué estás triste. Y si estás triste por algo que sabes, el por qué, no sé, porque te peleaste con una amiga, no lo invalides. Es normal y esperable que estés triste. Y ojo con esos mensajes tóxicos del tipo, no sé, la mejor versión de vos misma es aquella que no siente emociones negativas, porque no es verdad. Es imposible que no sientas ansiedad, angustia, y sentir esas emociones no es un defecto. Al contrario, te hace lo que sos, una persona, una humana, un humano. Entonces yo brindo por todas las emociones y por las ganas de querer estar bien de forma saludable por un 2023 con fuerza para afrontar los momentos difíciles, con compasión para, para tratarte bien en esos momentos difíciles y con las ganas de celebrar por cada paso que das, ya todo es demasiado difícil e injusto para que nosotras mismas, nosotros mismos nos sumemos más dolor. Y el ejercicio de escritura de este episodio, la pregunta para conocerte es ¿qué aprendiste durante el 2022? ¿Qué cambio notaste en vos? Recordá que podés descargarte gratis de mi web un ebook que te va a ayudar a hacer un balance del 2022 y establecer metas realistas para, para el 2023, respetando tu historia, tu pasado, tu presente. Y por hoy dejamos acá... Gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme, por escribirme, gracias por seguirme también en las plataformas donde subo el podcast y, y también gracias a las personas que, que ya fueron calificándolo con, con cinco estrellas porque eso ayuda a, a que llegue a más personas. Eh, y también a quienes me siguen en las redes sociales, que, que bueno, si todavía no me seguís, me encontrás como me hace bien escribir. Que tengas un buen comienzo de año. Nos vemos. Va. Nos escuchamos el año que viene. Chao, chao.